0: Bienvenidos a la segunda masa EZ Fantasy, producción de Enzoners, edición del señor Valentino Capelletti. Mi nombre es Federico Suín y estamos nuevamente para hablar de Fantasy Fútbol. Semana número 13, ya termina la temporada regular, quedan apenas dos semanitas y arrancan eh, los playoffs eh, Y bueno, volvió Joaco, así que lo voy a presentar,
1: Joaco Albornoz, bienvenido, ¿cómo andamos? Bien, bien, bienvenidos, bienvenidas. Sí, bien, por suerte ya he vuelto de unas vacaciones ahí cortitas, estuve, estuve afuera. Y bueno, sí, la verdad que bueno no pude ver mucho esta semana, pero estuve ahí revisando un poco las estadísticas, viendo un, un par de resúmenes. Y, y bueno, acá listo ya para hablar de lo que nos deja esta semana 12 y lo que vamos a ver de esta semana 13 y 14, que ya empiezan, como decías vos, dos, dos, dos semanitas más y empiezan Fleo. Sí, ya
0: estamos cerquitas, ya estamos cerquitas. Eh, metí dos equipos en playoff esta semana, eh, de 10 así que bueno, creo que está bien, y varios ya estoy ahí cerquita,
1: eh, ¿vos metís alguno ya? ¿sí? sí, yo, yo tengo eh, dos tres metidos en playoff seguro y después hago un par ahí que están, bueno peleando, ¿no? Viste que por ahí ahora se empiezan a definir ya las, las posiciones finales justamente pero sí, hay, hay tres que ya tengo en playoff seguro, eh, incluso hay, bueno hay, hay dos que probablemente sean con eh, de, entre los dos primeros Así que voy a, voy a disfrutar del Bye en semana 15 <risas> Increíble que estemos hablando de meter
0: equipos en playoffs en Fantasy Y hay equipos en la NFL que pueden amarrar postemporada Este mismo Este mismo domingo en semana 13 Es increíble Vamos con el top 5 si te parece si arrancamos No hubo competencia la semana pasada porque no no estabas, pero bueno, te voy diciendo que el top 5 lo integran los corebacks Josh Allen, Shelly Hurts, Justin Herbert, Kyler Murray y Tregod lawrence que tuvo, no una, dos
1: comebacks para ganar el partido. Sí, sí, la verdad que bueno, eh, bueno Justin Herbert, que después de ser coreback 5 en semana 1 no había entrado en el top 5 hasta esta semana, eh, volvió Kinan Allen y me parece que le, le vino bien <ríe> eh, Completó 35 de 47 pases eh, Más de 270 horas de pase Y bueno, tres touchdowns Que bueno, obviamente que es una de las cosas que más suman eh, Creo que, que, bueno, esperemos que podamos, podamos seguir viendo Más de estas producciones de Jarni Herbert eh, Después, bueno, Trevor Lawrence La verdad que creo que fue el que más, el que más sorprende Entre comillas en la lista eh, Creo que los demás, los otros cuatro corebacks Es algo más o menos esperado eh, pero bueno, Trevor Lawrence ya es la tercera vez que se mete en el top 5. Estuvo en el top 5 en la semana 3, en la semana 6 y ahora en la semana 12. Y, desde sema y si contamos a partir de semana 6, es callback 11 en puntos fantasy por juego y callback 7 en puntos fantasy totales. En particular, no tiene eh, buenos matchups para fantasy, para los playoffs. Justamente, bueno, ahora por ahí vamos a empezar un poco a hablar más de, de lo que se le viene en esas semanas 15, 16 y 17 para los demás jugadores. Eh, porque, bueno, eh, viene Cowboys, eh, Jets y Texans en esas tres últimas semanas, que ninguno permitió más de, 20, 10, más de 16 puntos fantasy eh, por juego a coreback. Pero eh, para entrar a playoff tiene dos partidos muy fáciles o muy favorables para coreback esta semana. Eh, esta semana contra Detroit y la semana que viene contra Titans, que ambos están dentro del top 10 en puntos fantasy por juego permitidos a coreback. Así que creo que si estás ahí en duda, justamente peleando un poco... Y no sabes si, si entras o no eh, y, y estás tambaleando con tu coreback, eh, Trevor Lawrence te puede ayudar a, a llegar a esos playoffs
0: <ríe> Bueno, antes, antes de empezar a grabar te dije que tenía a Trevor Lawrence en una liga hace... No sé cuántas semanas, cinco semanas por él. Eh, estoy eh, muy lejos de entrar, pero mi coreback firme, Trevor Lawrence la semana pasada lo sufrí. No me acuerdo quién agarró la semana pasada, pero fue un desastre. Creo que fue al pero porque no había otra cosa. Eh, así que bueno eh, Mahomes, Josh Allen, Shane Hertz, Joe Burrow y Lamar Jackson completan el top 5 total eh, Vamos con Running Backs porque cuatro pueden. bueno, creo que es una semana interesante para el Running Back Josh Jacobs la rompió toda sus 303 yardas totales Miles Sanders con dos anotaciones en la victoria de noche de los Eagles El número 2 Austin Eckler que también anota un touchdown sobre el final de partido para ganar James Coller también por, por era un por por aire y Brian Robinson, el top 5
1: de running backs. Sí, sí, bueno, eh, creo que Josh Jacobs y Austin Eckler son los únicos dos que, digamos, eh, se esperaba por ahí, se, o se espera, se presupone que estén siempre dentro del top 10, top 5 de jugadores, no sé si top 5, pero top 10. Eh, Miles Sanders, James y Brian Robinson, por su parte, son por ahí eh, novedad. Eh, Miles Sanders, la verdad que, bueno, tuvo el partido, un poco el partido que esperábamos que tenga contra Texas, ¿no? Eh, 21 acarreos para 143 yardas terrestres 2 touchdowns y 3 de 3 recepciones para 17 yardas de recepción eh, la verdad que el partido bueno, de Eagles contra Green Bay que fue en eh, Sunday Night eh, tuvo más de 400 yardas terrestres entre ambos equipos y creo que si no me equivoco fueron más de 300 de, de Eagles eh, 357 ahí está, 357, 357 de Eagles eh, y tuvo más de 400 entre total Porque creo que Bay también tuvo más de 100 Así que, nada, la verdad que de, eh, Perdón, Miles Sanders con dos touchdowns Se fue para arriba obviamente con, con esa puntuación y esa producción Y, otro que, y el que me, la verdad que tuvo una utilización bastante interesante Fue Gamewell Que creo que para partidos favorables para running backs Puede llegar a entrar dentro de alguna, de alguna alineación media más profunda eh, ya que tuvo todos los snaps en ofensivas de 2 minutos y el 81% de snaps en terceros downs. Así que en ese, ese sentido creo que para ligas más profundas sigue siendo un running back 3, no entra dentro del top 24 habitualmente, pero para ligas profundas puede, puede ser. Bueno, y obviamente no, Tottenham, esta semana fue, entró en el top 24.
0: Es el, es el cuarto touchdown que tiene en la temporada, o sea, es un jugador que, a pesar de que es suplente, tiene la mitad de los touchdowns que tiene Alexander, Eh, Creo que es interesante. Eh, esta semana hubo un jugador, de un running back, que llegó a su explosión tarde, porque es, que es sander que la esperábamos contra Texas, Texans, que dijimos que iba a ser el 1. Y, y en well Receiver hubo otro, que seguramente que sepas quién, de, quién estoy, de quién estoy hablando. Eh, running backs. Totales, Austin Eckler es el número 1, Josh Jacobs el 2, Derek Henry número 3, Christian McCaffrey número 4 y Nick chop número 5, que ayer ganó un partido
1: increíble en overtime a los eh, bacanías. Sí, hay, hay que ver. Eh, bueno, hay varias, hay varias lesiones eh, o, o varios eh, jugadores running backs que eh, tuvieron cierta dificultad en algún momento del partido. Eh, Demian Harris salió en el tercer cuarto, eh, así que si esto se mantiene, Ramón de Stevenson va a seguir con la, con la constante que viene mostrando esta temporada, que no, no ha salido del top 15 en running backs en siete partidos consecutivos. Eh, después, bueno, eh, Mixon que estuvo fuera, Samaj, Samaj Perain eh, estuvo siendo básicamente el running back uno, Básicamente, no, tuvo el rol de running back 1 con 61% de carreos y 19% de target share. Y está cumpliendo, digo, creo que está jugando mejor que sí. el mismo Mixon. ¿eh? Sí, este sí, está cumpliendo, la verdad. Del récord. Y, y, esta, y esta semana, si Mixon se llega a perder otra vez el encuentro. No creo, pero si se lo llega a perder, esta semana va contra Kansas City, que es la defensa 7 en puntos fantasy por juego permitidos a running back. Así que también es una, es una buena, un buen matchup. Eh, después, bueno, Michael Carter también salió lesionado. Eh, en la ausencia de Michael Carter, el que tomó el rol fue a Knight, un undrafted, eh, porque James Robinson estuvo inactivo por decisión del coach. Así que bueno, no hay un claro Ronin no Vacuno, eh, puede llegar a ser Sonoban, Sonoban Knight, puede ser una, una alternativa más bien especulativa. Eh, Elijah Mitchell también salió lesionado, creo que hoy dijeron de 6 a 8 semanas. Pa, pa, justo cuando justo cuando vuelve a, a ser productivo, se lesiona. Increíble. Sí, sí, eh, así que nada, bueno, obviamente Christian McCarthy su, va a subir el volumen de juego, que es lo que necesitamos, porque la verdad que desde que está en San Francisco no tuvo un gran volumen. Eh, y bueno, el siguiente el en depth, depth chart de 49 Sería Jordan Mason eh, o, Porque, bueno Porque Davis Price está está siendo Inactivo por decisión del head coach eh, La tercera vez consecutiva, así que probablemente Sea Jordan Mason, pero bueno, espero que Christian McCaffrey pueda seguir con eso Y otro que salió lesionado fue Travis Etienne eh, Que, bueno Lo tenías en tu ítems eh, para esta semana Y ya Michael Hasty fue el, el, el RB starter El Mac 1 cuando luego de la lesión, la verdad es que no le quedan muchos matchs favorables eh, a Jaguars eh, y además Jaguars eh, tomó de waivers a Darrell Henderson, que lo, lo cortó, fue cortado de Rams, así que bueno, en este caso no sé si hay un claro, un claro running back handcuff en caso de que Travis Etienne se, se vuelva a perder algún, alguna semana más. Sí, eh,
0: sí, o sea, eh, el backfield de los Jets fue raro, o sea, Nike tuvo 60, 14 acarreos pero 69 yardas. Ty Johnson tuvo 5 y 62 y un total young, O sea, Bueno, pasamos a los wide receivers, entonces. Eh, Justin Jefferson la volvió a romper, el número 1. Chris Godwin, número 2. Amon Racing Brown vuelve. Eh, cuando estábamos hablando de wide receivers, que esperábamos un breakout hace un par de semanas. Era Cey Jones contra los Chiefs. Tuvo su partido contra los eh, Ravens el domingo. Y Garrett Wilson, el número 5 lo bien que le está haciendo a los wide receivers de Jets que es, eh, Zach Wilson
1: haya sido banqueado por su buen entrenador. Sí, bueno, sí, sí, la verdad que bueno, por, por empezar, 6 eh, Jones, al fin, al fin, la veníamos hablando tantas semanas, tanto vos como yo, <ríe> eh, veníamos hablando, bueno, tuvo 11 de 14 recepciones eh, para 145 yardas y sin touchdown logra colarse en el top 5. Eh, la verdad es que, bueno, eh, la utilización es muy pareja con Christian Kirk. Eh, siempre nos, nos llamó la atención que, que Christian Kirk estuviera haciendo... Eh, Estén este tontos rosters en comparación con St. Con Jones. Y, bueno, la verdad es que, bueno, hoy, hoy, esta semana nos dio nos dio un poco la razón. <risa> y, y, bueno, eh, esta es justamente lo que decíamos de Trevor ¿no? Estas dos semanas que quedan eh, contra Detroit y contra Tennessee... Eh, son, son jugadores muy utilizables, tanto Sey Jones, eh, Trevor Lawrence y, bueno, obviamente Christian Kirk. Eh, después de, bueno, Garrett Wilson, lo que decís vos, o sea, fue claramente el voy recibir uno en utilización, o sea, el 93% en participación de rutas y además, eh, bueno, le sumó dos, dos touchdowns al 28% de target share eh, que tuvo con Mike White, ¿no? Porque Zach Wilson definitivamente no, no está preparado para ser para el coreback ¿no? de, de esta ofensiva. No, sin
0: duda. Y, ¿Y sabe quién más lo eh, lo agradeció? El Aya Moore. Dos targets, dos recepciones, 64 shards, un toson. Fue productivo esta semana. No creo que nadie lo tenga en fantasy, pero fue productivo esta semana.
1: Eh, me alegra, la verdad, por, por el Aya. Sí, yo lo yo no tengo nada de Nasty, obviamente banqueado. Banqueado totalmente, pero nada 9 la verdad que es un, es un, buen, es un buen jugador que va, bueno, espero que, que, que pueda, pueda seguir produciendo. Bueno, hablábamos de, hablábamos de lesiones de running backs. Hay una lesión eh, de wide receiver muy importante. Es Darnell Mooney. Eh, Esta va a estar fuera de toda la, el resto de la temporada. Eh, bueno, sin Justin Fields, sin Darnell Mooney, no sé muy bien. Yo creo que... No, no sé si ahí va a haber algo en, en Bears que nos interese para Fantasy. Pero bueno, supongo que... Chase ¿Claypool? Claypool. Sí, por eso. Chase Claypool y, y Colcamet eh, se van a, a beneficiar de que no esté Mooney. Eh, además, bueno, que eh, lo que decíamos un poco, ¿no? Eh, Fields promedia en, en toda la temporada 21 intentos, de 21 intentos de pase por juego. Es el último entre corebacks titulares. Y Simian tuvo 25. No es un gran número todavía. Pero bueno, supongo que tendrá más volumen aéreo al no tener la movilidad de Justin Fields. El problema es que le saca ritmo a la ofensiva y tampoco sirve así. Y, y bueno, una buena noticia con respecto a las lesiones es que volvió uno de los jugadores que más me gustaban para esta temporada, Marquis Brown, eh, líder en Target Share, 31%, líder en rutas recorridas, 97% y líder en Snaps, 97%. Como digo, bueno no tiene un matchup favorable, si esta semana incluso está de bye. Pero, pero bueno, la verdad que con la utilización que tiene, más del 30% de target y más del 97% de rutas recorridas, eh, va a ser wide recibir top 12 semana a semana. Hay que ver cómo se distribuye eso con, con Deandre Hopkins, pero creo que va a ser bueno para ambos.
0: No, no sé si viste el, una de las recepciones de, de Deandre Hopkins con la mano izquierda, así a una sola mano. Sí. Eh, <risa> eh, nada, estamos jugando Steelers y Colts en este momento. Matt Ryan lleva 0 de 2. Una intercepción.
1: Sí, eh, sí, sin una intercepción me dio un pase
0: sí. a Pittman. Eh, eh, mi reemplazo de Justin Field lesionado fue Matt Ryan porque no había absolutamente nada. Eh, bueno, nada, en fin. Continuamos para <ríe> con el top 5 total. Eh, por cierto, Allen Robinson está de baja también, no sé si lo dijiste. Este Fondix es el número 1. Justin Jefferson, número 2. Terry Hill, número 3. Davante Adams, número
1: 4. Cooper Cop, número 5, se mantiene ahí firme. Sí, si firmes, la verdad, bueno, Cooper Cup, que hay que ver eh, si vuelve o no esta temporada. Yo la verdad que con la, la ofensiva de Rams y cómo viene jugando los Rams, no creo que vuelva a Cooper Cup por un tema de que no creo que lo arriesguen por, por un partido que a, no le va a hacer la diferencia. Pero bueno, obviamente que en, en ligas con puesto de IR, eh, yo lo tengo ahí porque, bueno, no lo voy a tirar. <ríe> si, si llega a volver para la final de fantasy lo voy a tener que poner.
0: Yo creo que los Rams, como no tienen su primer, primer, primera ronda, o sea, la primera ronda de ellos es para los Lions, o sea, no juegan por nada, o sea, podrían intentar buscar algo, me parece, no
1: sé, pienso. Sí, pero el tema es que también eh, arriesgarte a agravar la lesión de tu mejor jugador ofensivo probablemente, eh, no sé si vale la pena por por nada por, por dejarle una, una, una selección más alta a los Lions. Playoff no vas a jugar, así que... Sí, sí, puede ser. se va a recuperar Pero bueno, por eso, yo creo que si está en IR eh, Lo tenés que dejar Y bueno, si no tenés si no tenés posición de IR eh, Y sos un Y sos un jugador que bueno Que está muy tranquilo, que va a llegar a, a, a playoff eh, También lo, lo, lo dejas en tu Lo guardas en tu banca y bueno, a esperar
0: Dalton Schultz, Josh Oliver Travis Kelsey, Tice, Hawkinson y Hunter Harry El top 5 eh, De los Titans Eh...
1: Sorprende Josh Oliver, ¿no? Teniendo delante a Marc Andrew. Sí, sí, creo que este top 5 la verdad es que no me gusta mucho eh, nadie. Bueno, obviamente Travis Kelce sí. G. Hawkinson creo que está teniendo también una muy buena temporada. Pero los otros tres eh, me preocupan un poco. Eh, bueno, Josh Oliver y Hunter x Hunter directamente para mí no son, no son jugadores alineables. Eh, Josh Oliver estuvo jugando solamente por la ausencia de Zaya Lightly. Sorprendentemente tuvo un 20% de target share pero ni su participación de rutas, que es menos del 50%, ni su porcentaje de snaps, que está en el 61%, eh, fue relevante como para, como para creer que esto va a ser consistente, ¿no? Eh, creo, que el, creo que es una de las... Eh, la, el Tyrant es una de las posiciones más volátiles y, bueno, estas cosas pueden pasar en esta posición eh, para Fantasy. Y, bueno, hace eso que hace, hace eso hace que Joshua Oliver eh, sea Tyrant 2 esta semana. Eh, después, bueno, Hunter Henry fue, es la segunda vez que está dentro del top 10 eh, ambas semanas que estuvo dentro del top 10 estuvo obviamente anotando, anotando touchdown, no lo hace digamos por mérito de a, a partir de recepciones o yardas totales eh, sí. lo que tiene la diferencia es que en semana 6 había tenido al menos 7 targets eh, esta semana tuvo 5 y atrapó 3 eh, y llamativamente John Smith tuvo muy baja participación en rutas, pero la verdad es que es, es medio un algo muy aleatorio como para poder predecir, y no, ninguno de los dos me gusta. Ni yo, bueno, ni Joshua Oliver, ni Hunter Henry, y obviamente tampoco Johnny Smith me gustan como, como talentos desalineables semana a semana.
0: Tengo muchos problemas con el juego aéreo de los ...de los Ravens, eh, de John Jackson, juego de recibir con más yardas recibidas
1: el día de domingo. Eh... Sí, bueno, y después lo de Schultz, que también, ah, o sea, Schultz creo que está así por encima de, de los otros dos jugadores. Pero me preocupa un poco porque tuvo, bueno, ta, tuvo cuatro targets y cuatro recepciones, pero bueno, de esas cuatro recepciones, dos fueron touchdown, dos fueron touchdown, claro. <ríe> Eso es lo que hace que sea Tyrion 1, porque la verdad es que... Claro,
0: es como el Tyrion ese de los, de los Colts hace un, en semana, creo que dos o tres, fue, contra los eh, Chiefs. Sí, que tuvo dos, dos recepciones, de 10 yardas creo que
1: fueron, y fue el mejor Tyrion de la semana. Sí, hubo, hubo dos semanas consecutivas. Una vez fue OJ Howard en, en los Texans y otra fue uno de Colts, que no me acuerdo cuál fue de los tres, eh, que tuvo así también dos recepciones, dos touchdowns. Bueno, Schultz tuvo cuatro recepciones, dos touchdowns, pero tuvo solamente 58% de participación de ruta. Yo creo que cuando estuvo lesionado, esas semanas estuvo lesionado, eh, que le dieron juego a Jake, Jake Ferguson y a Hendershot, que son creo que son dos novatos o muy jóvenes de todos, si no. Eh, y. Y lo que me llama la atención es que Jake Ferguson, aunque solamente recorrió cinco rutas, le dieron tres targets. Es decir, que el juego aéreo de en la posición tagline, Jake Ferguson tiene relevancia para, para lo que son los Cowboys. Y eso es un poco preocupante para lo que puede ser la, la constante o el volumen de Jules. Y obviamente, además de que, bueno, Gallup y... Y Callum, que volvió un poco a, a tener el, el puesto de wide Receiver 2, que estaba medio peleándolo con Noah Brown. Y, bueno, obviamente si Lam que es voy Receiver 1 en la ofensiva, hacen que me preocupe un poco lo de Jules. Sigue siendo alineable por sobre otras opciones, pero, pero un poco me preocupa. Yelani eh, Goods, tres targets, dos recepciones, tres yardas, dos observaciones, semana número 3. Ahí está. <ríe> y, bueno, volviendo de lesión también, David Nshoku eh, no tuvo todavía una participación normal, eh, para lo que venía teniendo antes de la lesión, pero la verdad que tuvo buena, buena participación de ruta, 77%, buen target share, más de 20%, eh, y termina bueno termina como Tyden 7 de la semana. Así que me gusta la, la, la vuelta de David Yuku. si alguno lo tiró y, vos, y estamos sufriendo en Tyden, es una gran opción eh, para agarrarlo nuevamente.
0: sí. Eh... Me olvidé de decirlo en, re, en running backs. Entre el, mis dos running backs
1: de, de la semana pasada hicieron 9.6. Sí. sí, sí, bueno, eh, obviamente todo esto fue off-record porque, porque bueno, yo no estuve, no estuve grabando. La verdad que Alvin Cook es. era era polémico. Pero no lo a comprar, se le, ¿no? Se le, se le, salió muy bien, salió muy bien. Menos de 10 puntos, la verdad que salió muy bien. El que no te iba a comprar, y te lo dije, fue Travis Etienne ese sitio sí no te lo iba a comprar porque me parece que es, eh, es me gusta mucho a ese tiempo por todo el juego aéreo que tiene. Y bueno, yo creo que la, la, la lesión ayudó también. <ríe> ah, pero igual corrieron 39, 43 yardas. O sea... Sí, sí. Sí, por eso. La, bueno, la, la verdad que la defensa de Baltimore contra la carrera es buena y contra el pase se cae a pedazos. Sí, sí, se cae eh.
0: 145 yardas. Menos mal que no nosotros son porque si no era el número uno, ¿eh? Bueno, Juaco, arrancamos con el Starter System. ¿Te parece si arrancamos con el Coreback Starter?
1: Con el Coreback Starter, mira, esta vez la verdad es que no voy a decir mucho más. Yo creo que me, me voy a pegar a mi regla impuesta hace muchas semanas, que es poner al Coreback que, que juegue contra Detroit y voy a ir a con Trevor Lawrence. Eh, bueno, ya, ya hablé un poquito antes en el, en el cuando hicimos el repaso de, de esta semana. Viene teniendo viene muy buenas producciones fantasy y bueno, creo que contra Detroit va a seguir esa misma. Sintonía, así que no hay mucho más Para decir Trevor Lawrence es mi starting Para esta semana
0: Bueno, teniendo en cuenta que Yo ya viene de ser el número uno Y que Trevor Lawrence viene de ser El número 5 Si no es top 5, no suma puntos ¿eh?
1: Me parece, estoy estoy. Dale. Voy, voy con eso
0: Bueno me... Yo voy a ir con un Que creo que ya lo traje una vez acá O lo trajiste vos, no me acuerdo, pero sé que estuvo Es Derek Carr, que va contra los Chargers eh, Derek Arf, eh, Fue un poco Fue algo raro en Fantasy esta temporada Pero en las últimas 4 semanas Viene con un promedio de 17.9 puntos Fantasy eh, incluidos 20 En cada uno de los últimos dos partidos No fue fácil siempre Porque tuvo actuaciones de menos de 14 incluso Cuando miran los números generales De los Chargers contra los Corebacks El enfrentamiento pa eh, no parece tan jugoso Su promedio de 17.05 puntos fantasy permitidos, el decimotercer más alto de este año. Y solo marginalmente por encima del promedio. Sin embargo, en las últimas dos semanas ha permitido más de 25 puntos fantasy a los mariscales de campo. Eh, y yo creo que eso puede ser una gran oportunidad para que Derek Carr también se aproveche. Que McCollins está jugando bien, Davante Adams es un enfermo. Eh, está encontrando a Moró un poquito más.
1: Me sirve. Sí, me gusta, me gusta, me gusta el cornerback. la verdad que sí, como decís vos, las tres eh, las tres armas aéreas, digamos, de Raiders están funcionando en Fantasy por lo menos. La verdad que no lo tengo tampoco, no lo tengo tan visto a nivel NFL, no pude verlo esta semana, pero pero bueno, a nivel stats, la verdad que están funcionando bien, tanto McCollins como como Foster Moreau, y bueno, obviamente que de avante no hay mucho que hablar. Eh, así que sí, me gusta, me gusta, me gusta para esta semana eh, de Descartes. Vamos con corredores. Bueno, en Running Max tengo a un jugador que la verdad es que es un novato, que para mí es, era uno de los novatos que debería tener la mejor temporada. Creo que las últimas dos semanas estuvo actuaciones muy flojas, eh, ambas semanas fuera del top 40. Eh, esta semana contra Cleveland y este año Pierce. ¿Por qué lo, lo traigo acá? Porque estuvo fuera del top 40 en las últimas dos semanas. Eh, no entra en el top 12 desde semana 5 es decir, hace 7 semanas que está fuera el top 12, eh, pero bueno, esta semana se enfrenta a Cleveland Browns, que es la defensa 3 que más yardas terrestres permite por juego de running backs, eh, y bueno, justamente Damien Pierce no tiene juego aéreo, pero en el juego terrestre se destaca mucho, eh, así que bueno, creo que con un 85% de guerreros del equipo, descartando semana 1, y 42 yardas, Después del contacto por partido, que es running back 11 de la liga en esta métrica, eh, esta semana contra Cleveland va a dar un buen partido. Bueno, yo
0: no voy a tirar tanta estadística fantasy porque me olvidé de haber puesto mi corredor, entonces estaba buscando así rápido y voy a poner a David Montgomery de los, Ch de los Bears. Van contra los Packers, que es una de las peores defensas contra la carrera. Los Eagles vienen de correrle más, eh, más de 180 yardas. Solamente con los corredores. Eh, y el mismo Montgomery tuvo un buen partido esta semana. Eh, sí, tuvo un buen partido esta semana. Eh, contra los Jets. Aparte, sofield probablemente esté lesionado. Así que va a ser si bien su coreback su titular. Va a necesitar correr. Hoy eh, con, con Montgomery.
1: Sí, además eh, no, no tiene un. La verdad que no tiene competencia atrás. Khalil eh, Herbert está en. Nayar Y bueno, la, la semana pasada eh, Ebner fue el running back 2 y esta semana, no me acuerdo el nombre, pero fue otro, Ebner no tuvo carreos. así que definitivamente no, no tiene competencia atrás y creo que con el volumen que tiene, por más de que mucho David Montgomery capaz no me guste tanto, eh, creo que esta semana y estas semanas en particular, que no va a estar Khalil Herbert por el volumen, eh, sin Khalil Herbert y sin Justin Fields, eh, va a poder va a poder ser productivo. <coughs> ¿Vestiste stack en el wide receiver? No metí stack en el wide receiver. Eh, en el wide receiver me va a jugar, eh, la verdad que me va a jugar con un jugador con un wide receiver que me gusta mucho, pero que no tuvo una, para nada una buena temporada, creo que la ofensiva en la que está no está funcionando, y está jugando en este momento, se llama Diontae Johnson, eh, va contra Atlanta, que por eso es uno de los motivos por los que lo pongo. Esta semana, eh, la defensa de Atlanta permite más de 40 puntos fantasy por juego a wide receivers rivales. Eh, y en los últimos cuatro partidos, que Pickett jugó al 100%, aunque Pickett sumó protagonismo, George Pickens, el novato eh, de wide receiver que agarraron los Steelers, eh, Johnson sigue siendo, Deontay Johnson sigue siendo en el de mejor utilización. Eh, tiene, tiene 20% de target share, 42 rutas recorridas por juego y 94% de snaps promedio. Eh, como digo, la verdad es que no viene de buena producción fantasy, no entró en el top 20 en toda la temporada pero a partir de esta semana 13 tiene una de las sedillas más fáciles para wide receiver, enfrentándose a Atlanta, a Baltimore dos veces a Carolina y a Las Vegas así que creo que, que es el momento para que Oriental Johnson eh, pueda, pueda tener buena producción bueno eh.
0: Estamos claros que ninguno de los dos sabía el, el start del, del otro, o el sitem del otro. Pero yo sí sabía que habías puesto a Trevor Lawrence. Entonces yo puse a Sessions. Porque si vos tenés a Trevor Lawrence, que mejor que hacer conlo, con un stack, ¿no? Eh, en las últimas semanas, Sessions ha tenido 19 recepciones, 213 yardas de 24 targets. Jones es el receptor más elegido por los Jaguars en ese periodo de dos juegos y es claramente una de las dos mejores armas junto con Christian Kirk Además los Jaguars, eh, los, perdón, los receivers de los Jaguars tienen un gran enfrentamiento contra secundaria de los Lions En los últimos dos juegos Detroit permitió más de 40 puntos fantasy a los receivers en ambas ocasiones En el transcurso de la temporada los receptores rivales eh, promedian 31.8 puntos de fantasy por juego contra los contra ellos debería haber mucho margen para que tanto Jones como Kick sean opciones iniciales esta semana la semana pasada eh, agarré un Mackenzie así de,
1: 20 minutos antes del partido te lo juro eh, y lo puse de titular <risa> 20 puntos increíble <risa> sí no eh, bueno la verdad no sé si hay mucho más que decir sí si no no sé si hay mucho más que decir creo que Creo que sí, la defensiva de Detroit, la defensiva de Detroit permite muchos puntos a buenos receivers. Y obviamente que si sí, mi coreback eh, startem para esta semana es Trevor Lawrence, creo que va a tener un buen partido tanto Christian kit como St. Jones. Así que me gusta, me gusta. estamos Y como decís, sí, no, no, no teníamos, no sabíamos de antemano los, los startem y system de del otro, pero la verdad que estamos consiguiendo bastante. ¿eh? <ríe> pero pero yo por eso te pregunté si habías puesto el stack, porque
0: dije, ya veo que me lo roba, y por las dudas tenía un plan B, ¿eh? ¿Te digo, mi plan B,
1: ¿te interesa saber mi plan B? Sí, me gusta el plan B, siempre, siempre me gusta, más opciones siempre mejor. Me anoté a Christian Watson, es complicado no iniciar
0: a Watson en este momento, eh, porque viene de 6 touchdowns en las últimas 3 semanas, superando 100 yardas en dos ocasiones. La semana pasada es verdad que llegaron en tiempo basura esos, esos eh, puntos, pero todo puntaje en fantasy funciona. Eh, esta semana se enfrenta a la defensa de los Bears Que ha permitido dos actuaciones de 40 puntos en los últimos 4 partidos Si bien en general ha sido una defensa difícil de enfrentar eh, En ocasiones han podido llegar a esa secundaria La semana pasada fueron Mike White y los Jets quienes tuvieron un gran día eh, Ya sea que termine siendo Aaron Rodgers Ojo, puede estar lesionado O Lopp bajo el centro Watson tiene mucho potencial Con suerte este enfrentamiento también puede hacer que el enlazar Vuelva a funcionar después de que luchó con solo tres targets el domingo por la noche ambos receivers de los Packers
1: tienen muchas ventajas para considerar esta semana Sí, sí me gusta me gusta Christian Watson eh, en particular, bueno creo que ya lo he dicho alguna vez pero no me no me convence tanto por la producción que tuvo por ahí en, en colegial, pero eh, la verdad que atléticamente es muy bueno es muy rápido, bueno, se vio en las en la, en la yardas la yard después de la recepción que tuvo en ese touchdown eh, así que y sí, para la verdad que está. Lo dejamos eh. anotar igual. <risa> Siriani
0: por... Sirian tenía a Watson en un fantasy, dijo que anoten ahí. <risa> bueno,
1: no sé, la verdad que se escapó bien. Yo creo que se escapó bien. Y, y con velocidad, más que nada, y creo que, que en ese sentido, la verdad que está produciendo, y, y bueno, si está produciendo, me parece bien ponerlo como starter. Bueno, dígame, señor Sutairen. Bueno, en Tyrant tengo un Tyrant que es de los Bengals y es Hayden Hurst, eh, que va contra Kansas City. Eh, en particular no es un gran matchup Kansas City, además no es un, ni un gran matchup ni un matchup difícil. Además en, en Bengals probablemente vuelva a llamar Chase, aunque no sé si todavía ya está liberado o no. Pero lo que, lo, que siento, lo que siento que creo que va a ser este Bengals contra Kansas City o este Bengals contra Chiefs es un partido de muchos puntos. Y los partidos de muchos puntos llevan a muchos puntos fantasy. Eh, en ese sentido, bueno, Hayden Hurst esta semana estuvo empatado en target con Higgins, 26% ambos. Eh, y es uno de los Titans que más rutas recorre por juego. Es el Titan 4, eh, por debajo de Kelsey, Ertz, que bueno, está adicionado, y TJ Hawkinson. Así que creo que, que Hayden Hurst puede, puede seguir teniendo una, una, buena, una buena actuación esta semana contra Kansas City. Vengo de decirte un jugador
0: que viene promediando 6 torsions, o sea, 2 eh, torsions por partido en las últimas 3 semanas, que es Christian Watson. Y ahora te voy a decir un Tyrant que no tuvo una sola recepción la semana pasada. Es Juwan Johnson, el Tyrant de los Saints. Y, y creo que ya lo traje más de una vez acá. Eh, eh, me la estoy jugando, ¿eh? Porque... No tuvo target, o sea, si sí tuvo target la semana pasada, pero no tuvo ninguna recepción. Tuvo esa jugada donde pudo haber anotado un touchdown después del fumble de Camara en la yarda 1. Pues, Camara, hijo de puta. Eh, pero bueno, Johnson viene con tres actuaciones de dos dígitos seguidas y cuatro en las últimas cinco semanas. O sea, fue un pequeño bachero de la semana pasada. En semana 13 Johnson se enfrenta a un equipo de los box que ha tenido algunos problemas recientes en la posición de, contra la posición de Tyrell. Simplemente permitieron más de 13 puntos de Fantasy... ...a las cerradas de los Browns... ...y se dieron más de 22 puntos... Eh, ...contra los Ravens... ...en marcatros ...sin marcatros perdón... Eh, ...Johnson podría ser una delicia este lunes por la noche... ...para los gerentes de Fantasy Football...
1: ...bueno, este... Es, ...creo que va a ser el primero, aunque por ahí... ...ah... Ay, Ay, no, no, este, ...este por ahí, no sé si, si estoy tan confiado... Eh, ...justamente creo que... Stuart Johnson me gustó mucho, además... ...lo hemos traído más de una vez... Eh, acá, no, sé, no sé si el podcast Pero lo hemos mencionado más de una vez por lo menos en Twitter eh, A mí lo que me llamó la atención es que Yo creo que lo, creo que lo mencioné la semana pasada por No, la semana me pasada creo que no Pero la, hace dos semanas creo Sí, y el, el problema de lo que más me llamó la atención O lo que me, me llamó la alerta Es que esta semana tuvo menos snaps que Tyson Hill eh, Que últimamente no, no estaba pasando así Últimamente siempre venía siendo el más utilizado eh, y eso me llama un poco la atención, por eso es cierto, cierto, tengo cierta precaución con Juan John Johnson para esta semana, pero bueno, como decimos, te la, te la, te la estás jugando un poco más. <risas> sí, pero sí ojo
0: que tengo unos ítems
1: interesantes. ¿Te parece si arrancas vos? Bueno, vale, yo arranco en ítem con coreback. Eh, es un coreback que en general me gusta porque es atlético, pero. Creo que esta semana no va a tener un buen partido. Es Daniel Jones contra Washington, eh, partido divisional. Eh, los Giants vienen de dos partidos mostrando literalmente deficiencias. Eh, eh, creo que, bueno, tanto contra Detroit como contra... Ah, se me fue. Cowboys. Contra Cowboys. Ahí está. Eh, la verdad que se vieron bastante mal. Eh, y bueno, además, y creo que el, el equipo que Washington, que le quitó el invicto a los Seals, eh, puede llevarlo bueno, al fondo bueno. de la división. <risa> eh, no sé si vuelve a Chee o no vuelve a Chae Young. Yo creo que ya debería estar cerca de cerca la vuelta. Pero de todas formas, eh, sin Young, eh, Washington permite menos eh, de 70 yardas terrestres eh, por juego a running back. Y creo que la única arma confiable que tienen los Giants para hacer funcionar la ofensiva es a Kon eh, Entonces, si ya Conbarte no funciona, como no viene funcionando en estas últimas dos semanas. Eh, Daniel Jones no creo que pueda avanzar, eh, además bueno, los wide receivers que tiene, más allá de Darius Slayton, que ni siquiera es algo muy confiable, no tiene wide receivers eh, confiables, el tight que venía jugando muy bien que es Daniel Bellinger hace un par de semanas ya quedó fuera, así que no, la verdad es que no, no me gusta Daniel Jones para, para esta semana.
0: Bueno, bueno. Eh... Mucho texto, vos sabés cuál es mi cábala. Siempre sentar al al coreback que va contra los Eagles, así que Rayantar es el sólido sitio. Sólido.
1: Estoy de acuerdo. <risa> <risa> running back. Bueno, en running back tengo un running back que es el running back uno de su ofensiva y es Jeff Wilson. Eh, ¿Por qué Jeff Wilson? Porque creo que esta semana sin Mustard y contra Texans tendría que haber sido una explosión. Top cinco. Eh, sí, debería de haber tenido una explosión y la verdad es que no la tuvo para nada. Por más de que el partido, digamos, se definió en el, la primera mitad, eh, iba 30-0, eh, y que Jeff Wilson sí tuvo una parte del tercer cuarto lesionado, de todas formas, la verdad es que no, no, no fue interesante lo que vimos. Eh, creo que va a depender más del matchup, Jeff Wilson, para poder ser eh, productivo. Y bueno, y justamente este matchup contra San Francisco... Eh, que es la segunda que menos puntos fantasy por juego permite running back. Y la que menos yardas terrestres por juego permite running back. Eh, no es un buen partido. Y creo que Jeff Wilson la va a tener difícil esta semana.
0: Sí, eh, también tenías a Jeff Wilson. Tengo plan B también. Eh, pero nada, eh, a, también a eso eh, salió reaccionado del tobillo Jeff Wilson. Así que por eso fue que tuvo menos oportunidades quizás. Pero igualmente es mi de esta semana. Los Niners son una locura. La semana pasada dejaron una cámara en ridículo. absurdo eh, Te digo, mi plan B es David, David, David Singletary. El running back de los eh, Bills. Eh, a ver. Está jugando mejor Singletary. Sí. Eh, pero bueno. Eh, la defensa de los... De los, de los patches es buena. Después de ver acarreos de dos dígitos... Eh, por primera vez en cinco semanas superó los 10 acarreos eh, esta semana. No siempre ha conducido a una producción clara con tres actuaciones sobre 10 puntos fantasy en ese tramo. O sea, en las últimas cinco semanas solamente eh, tres veces hizo más de 10 puntos Singletary. Eh, esta actuación con Singletary siempre es una de las que se siente, que se, siente que se necesita evidencia abrumadora para iniciarlo. En lugar de necesitar que lo convenzca para sentarlo... El enfrentamiento de esta semana hace que sea un caso difícil de comenzar. Los Patriots han permitido 13.25 puntos fantasy por semana en promedio y menos de 9 por juego en cada uno de los últimos 3 partidos. La semana pasada dejaron en menos de 10 puntos a Darwin Cook. Eh, hace dos semanas jugaron contra. Eh, bueno, era un buen ranimo y también lo, lo, lo blanquearon completamente. Sí, sí. Está bien, sí, sí, te lo compro. La verdad,
1: cuando... cuando... Lo dijiste y dije, uh", pero después de, como lo, lo, con los fundamentos, lo, le agregaste ahí un poquito de salsita, un poquito de especias y, y me terminó gustando. ¿no? Es que tiene son pero tiene pocos, pocos puedes o sea. Sí, 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 creo que, y además creo que cada vez más le están dando más oportunidades a James Cook, eh, así que, y bueno, y obviamente y obviamente yo, yo, yo ya sigue siendo también un arma terrestre, ¿no?
0: los targets los está teniendo James Cook, o sea en PPR es más factible que te haga más puntos o sea, James Cook quizá igualmente
1: contra los Petros creo que son 7 los dos <risa> está bien, está bien. recibir Receiver Albornos Bueno en We Receivers tengo cuerpo de receptores eh, un poco lo hablaste algo ¿no? dijiste que Djang Jackson había sido el, el más productivo esta semana o el de más yardas Creo que el cuerpo de los sectores de Baltimore es muy. Sin, es muy impredecible. Es muy predecible. Y esta semana juega contra Denver. Eh, hay partidos en que destaca Duvernay. Hay, hay partidos en que destaca de Marcus Robinson. Hay partidos incluso que por ahí destaca Pro, Proche, Proche. No sé ni cómo se pronuncia. Sí, Proche. Proche. No sé. sí, pero, pero, Proche. Bueno, eh, esta semana contra Denver no tienen un buen matchup. Y al único que le confío el start en el juego aéreo de Ravens es a Mark Andrews, obviamente. Así que cualquier cuerpo, cualquier wide receiver de Baltimore, para mí es un system por el simple motivo de que no sabes cuál va a producir. Capaz pones a de Marcus Robinson y te mete unos 15, 16 puntos, pero capaz metes a de Marcus Robinson y te mete unos 3 puntos. Así que en ese sentido no, no me convence, porque no por, la imprede, por lo impredecible y porque en caso de que le pegues tampoco creo que tenga un gran techo. Entonces en ese sentido creo que no, no me gustan los receptores de Baltimore para esta semana. A ver, si yo te
0: digo que mi sitio se llama Divo Samuel sin venderte lo más, decir, que no, ¿no?
1: Divo Samuel contra Miami.
0: Uff, déjame lo que te lo venda. ¿Me a lo, te lo puedo vender? Claro que sí. Vimos a Samuel entrar en semana 15 lidiando con, con una lesión en el tendón de la corva que pareció lastimarse nuevamente antes de regresar. Sin embargo, Samuel todavía no vio 7 targets y 2 acarreos. Eh, pero estaba empatado en su segundo número más bajo de oportunidades en toda la temporada. temporada. Logró apenas 3 recepciones para 43 yardas y dos acarreos en los que no sumó nada. Ahora Sommel está en un duro enfrentamiento contra un entrenador en jefe contrario que conoce su juego mejor que nadie. Y esa lesión podría hacer que esta semana sea una semana difícil para que Samuel produzca para los entrenadores de fantasy. La defensa de los Dolphins también ha sido muy buena contra los rivales, permitiendo menos de 24 puntos en cada uno de los últimos tres partidos. Siempre es difícil sentar a un jugador de la calidad de Samuel, pero hay muchas cosas en su contra esta semana. Va a doler, pero si tenés opciones interesantes, no está mal.
1: Está bien, está bien. Sí, creo que... Ma creo, que, que tener... lo <ríe> creo que tenés que tener buenas opciones como para sentar a Samuel. O sea, no sé, por ejemplo, eh, Chris Godwin o Diego Samuel. No, Godwin Godwin, claro Seis eh, Jones o Divo Samuel
0: Seis Jones sí es mi start <risa> yeah. para, eh... yo, yo tengo a Divo Samuel en la liga de Enzobners Te digo mis de receivers y decime si Dale. lo siento o no A ver, vamos a... ¿Para que abro el slipper Mientras tanto eh, Por cierto, una liga en la que estoy a nada de clasificar la postemporada. temporada mirá, esta semana hizo 7.3 puntos Tengo a Stephon Dix, Adam Thielen. Esos dos ya suelen estar por delante de él. Pero el tema es que son tres wide receivers. Tengo a Darius Slayton, que va contra... Bueno, contra Washington. Puede estar, ¿eh? Contra Washington. Eh... Deandre Carter, que viene de hacer 20 puntos. Sushu Smith-Schuster. Una Valle Sorno, pero
1: los otros dos sí. O sea, tengo tres wide receivers para poner. Sushu contra Bengals me gusta más que... Puede ser. Me gusta más que digo. Ahora, a Deandre Carter o a eh, quién es el otro... Eh, Slayton. Contra los comandos. La secundaria de, de comandante. Slayton me, me quedo con Divo Samuel. Eh, entre Deander Gardner y Slayton y Divo Samuel. Está bien, pero en el Flex puedo poner a Deonte Foreman, por ejemplo. Ok, no sé contra qué. No sé contra qué más De Foreman. Pero bueno, puede ser, puede ser. Eh, es, es jugado. Eh. Sí, sí, Calderon descansa. Es jugado, creo que es jugado. Y creo que tenés que tener buenas, buenas opciones como para poder suplirlo, pero. Creo que sí va a estar por debajo de lo que se espera habitualmente en su producción.
0: Me la puedo jugar, ya estoy a nada de postemporada. Con una victoria estoy en postemporada. Es más, creo que perdiendo los partidos, si no ganan los de abajo, ya estoy ahí. ¿Tenés Taiden? Yo no tengo Taiden.
1: Tengo Taiden. La verdad es que no, no sé si estoy tan convencido del sit, pero <risa> tengo un Taiden. Eh, creo que es, eh, bueno, es Colcamet contra May. Eh, porque sí dije dije ah, cuando estábamos grabando al principio que eh, Siemen por ahí hace que tenga más volumen pero la verdad es que Colcamet tiene mucha química con Justin Fields y creo que eso no se puede reemplazar por un target que tenga extra o un target y medio extra que tenga <ríe> eh, Colcamet eh, además esta semana va contra Green Bay que es siempre difícil para Chicago y además, en particular, contra Titans permite solo 31 yardas por partido. Es la segunda que menos permite detrás de Washington. Así que colcamete esta semana para mí es un sistema. Bueno, viene de permitirle menos 0,20
0: a los Eagles, pero bueno, no está cuadrado. O sea, entre Calcaterra, Stoll y Tyree Jackson
1: no haces uno. Eh, no era para nosotros, pero bueno. Sí, sí, por eso creo, creo, que, creo que Green Bay es difícil para Titans. Y, y bueno, Jorge Amet en ese sentido, aunque tenga un poquito más de volumen por ahí con, con el cambio de coreback, no tiene la química y no, no va a tener para mí la, la producción. Igual convengamos que con
0: Gamet viene bien, viene bien favorecido cuando en las últimas semanas con, con Justin Fields, que la estaba rompiendo. Eh, anotó en cada uno de sus últimos dos
1: partidos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, anotó. Anotó, anotó nuevamente.
0: Bueno. Eh, nada, un placer, por supuesto, haber estado acá de vuelta. Eh, si no juega Argentina, a las 12 la semana que viene, siendo segundos de grupo, estamos en, en
1: Space, quizá. Sí, 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 si estamos libres en esa, bueno, hay que ver, hay que ver el miércoles cómo nos va. Ah, ¿Sabes estuvo, estuvo Estuvo interesante ver el partido allá. Estuve, bueno, estuve en Brasil. ¿Cómo se ve un partido de fútbol en Brasil de Argentina? Eh, estuvo, bueno. Justo, el primer partido fue a las 7 de la mañana, la verdad es que no, no fue una linda experiencia. Creo que salí, salí a buscar algún lugar que, lo tenga, que tenga abierto, encontré un lugar que estaba yo solo, eh, bueno, con mi novia y ah, solos ahí tipo viendo el partido, el mozo que se nos cagaba de risa, la verdad oh. que no fue muy lindo. Pero bueno, después la, el segundo partido estuve en Bucios, que la verdad que es un lugar que está lleno de argentinos. Y, y bueno lo pusieron en una plaza estuvo estuvo más lindo la verdad estuvo más lindo y bueno obviamente que estuvo más lindo también por el resultado no claro, así sí, que bueno sí. esperemos que, que ahora el miércoles el miércoles salga bien
0: pero toda la lámpara con esa zurda mágica que tiene dios y, y se acabó todo bueno eh, recuerden seguirnos en las redes sociales arroba z fantasy okay. eh, en sounders en, en, en instagram en twitter en, en twitch en tiktok creo que también escuchen los podcasts de Seta Fantasy, sí. Seta College y El Cuarto Cuarto y bueno, Joaco, un abrazo nos despedimos
1: nos despedimos, nos vemos hasta la próxima eh, y bueno, sí, vamos a estar el... ya volvemos con las previas seguramente en Twitter para esta semana, que bueno la semana, de... la semana pasada obviamente no estaba y... y bueno, sí, con el Space en, en Twitter si... si no juega Argentina si no juega
0: Argentina, o sea, si Argentina le gana a Polonia y es primera de grupo, estamos. Si no, no, porque va a estar jugando Argentina a las 12. Así que bueno, mi nombre es Federico Schirr, nos despedimos, un abrazo, adiós.